0: Fala comigo, você que está ouvindo o Verão de Cast. Já compartilhou o podcast com seus amigos, primos de segundo grau, parentes distantes que você ainda não conhece? Já jogou lá no Twitter FazerJunto? Vai ficar só compartilhando o babado da Anitta? Vai lá, colégioiron no Instagram, escolhe um episódio, dá um tema, uma sugestão e vamos participar. Vamos nos engajar porque informação é tudo nesse mundo. Hoje, eu, professor Carlos Bauer, dou continuidade ao programa Conversa com com Especialista, a nova série do Colégio Geron, do nosso podcast, e que teve na segunda-feira passada a Suzy, que é a nossa psicóloga escolar, e hoje traz uma pessoa de fora da escola, e a grande ideia desse Conversa com o Especialista é essa, trazer assuntos que não são abordados de forma direta em apostilas, que não são abordados de forma direta dentro de sala de aula, mas agregam um conhecimento é, de tamanho inimaginável. Ou seja, são conhecimentos e saberes que fazem parte da nossa vida social, que são necessários para a nossa vida em sociedade, que tem pessoas que dominam esse tipo de assunto com toda a propriedade. Foi assim com a Suzy falando de ansiedade e isolamento social e hoje é com Fernando Drummond, um cara completamente capacitado para falar de cultura a qualquer momento. Ele vai fazer uma reconstrução dos últimos anos falando da cultura no Brasil e abordar a cultura num momento tão complicado como a pandemia de covid-19 o Fernando vai se apresentar vai mostrar suas credenciais mas desde já quero deixar aqui o agradecimento pela sua participação e esse episódio que tenho certeza que vai fazer a cabeça de muita gente pensar sobre um assunto que ficou aí no ar nos últimos dias por conta de algumas entrevistas gerando algumas discussões algumas pessoas reproduzem informações é, falsas informações inverídicas sobre a cultura, mas uma coisa que não podemos negar é que ela faz parte do desenvolvimento de todo ser humano. Então, o especialista não sou eu, o especialista é o Fernando. Deixo aqui então o canal aberto para ele se apresentar e discorrer sobre esse assunto. Então, Fernando, é com você.
1: Bom, pessoal, é com muito orgulho e satisfação que eu fui convidado pelo Mestre D'Artagnan a falar sobre a cultura. Então, inicialmente, eu queria me apresentar. Eu me chamo Fernando Drummond, sou tenho uma produtora cultural, mas, acima de tudo, e isso ninguém tira, né? Eu sou roteirista e escritor. Tenho dois livros publicados, os dois que viraram best sellers Além disso, tenho algumas dezenas de, de longas obras teatrais e e curtas e docs é, escritos eu fui convidado a falar sobre os efeitos da pandemia sobre a arte nacional na verdade falar isso sem fazer um recorte histórico me parece um pouco leviano então eu vou voltar um pouquinho no tempo no tempo do governo Temer Lá, no início do governo Temer, quando ocorre o impeachment da Dilma, o Temer tenta acabar com o Ministério da Cultura. E nós, da classe artística, a gente ocupa espaços e tenta fazer com que o governo pressione o governo a mudar de ideia. Dessa forma, o governo muda de ideia... E a gente consegue que o Ministério da Cultura não seja instinto. Logo depois, quando Bolsonaro é eleito e toma posse, no meio de um monte de, de ações consideradas por mim equivocadas, e aí eu vou tentar, eu prometi, eu abro um parênteses aqui, eu vou tentar e prometi para o D'Artagnan não ser panfletário, né? no meio de tantas atitudes equivocadas... ele... acaba com o Ministério da Cultura. E aí eu faço meia culpa... se é que eu posso falar em nome da classe artística... da gente não ter... ocupado os mesmos espaços... ou ter resistido. Talvez... por ser uma avalanche de coisas ruins chegando... e isso ser mais uma... isso ficou um pouco de lado. E aí o Ministério da Cultura é finalmente extinto e vai se torna uma secretaria de cultura que vai pertencer a, ao ministério chefiado pela Damares, aquela que disse que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E mais recentemente ao defender o uso da cloroquina para os pacientes com Covid-19, é, perguntou se seria possível é, as pessoas acreditarem quando um anjo descesse do céu e dissesse que o uso da cloroquina tinha eficácia. Talvez se Jesus aparecesse na Goiabeira, enfim as pessoas acreditassem né? mas de qualquer maneira voltando ao tema a Secretaria de Cultura ficou ligada ao Ministério da Damares logo em seguida a Secretaria de Cultura é remanejada para o Ministério do Turismo onde o ministro é aquele acusado no laranjal do, do, do PSL e que continua aí até o, o presente momento né? cheio de acusações e indiciamentos e aí você vê a cultura ser submissa à secretaria de turismo passaram-se alguns alguns secretários até chegar ao último que eu vou é o tipo de pessoa que eu não gosto nem de lembrar o nome muito menos falar o nome que fez uma referência clara ao nazismo, na sua forma, na sua essência, inclusive copiando palavras. E aí pela comunidade judaica tem uma forte presença no governo Bolsonaro e no apoio Bolsonaro, né? Ele cai. E aí durante um período a cultura fica sem nenhuma secre... sem ninguém para secretarial ou um interino lá qualquer. E aí a Regina Duarte é convidada para assumir o cargo. E aí dá uma entrevista na CNN, que essa eu quero falar especificamente, porque ela diz algumas coisas aterradoras. Né? Ela é questionada no, no, no momento em que o Brasil perde... 600 pessoas por dia naquela ocasião, ...né... tinha batido todos os recordes. Hoje, já como eu prenunciei, e, 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 e acredito que seja assim por algum tempo, nós vamos ter a contagem de mortos para mais de mil por dia. Ainda mais naquele momento, tínhamos 600 mortos 615 mortos por dia. E ela canta a música Auge da, da ditadura, né? aquela música Pra Frente Brasil, Salve a Seleção, enfim, e pede leveza. Naturalmente, ela fez isso para agradar o chefe, o presidente Bolsonaro. E aí, quando é interpelada por não ter se pronunciado sobre a morte recente de nenhum dos artistas, como Flávio Migliaccio. Aldir Blanc, Moraes Moreira, dentre diversos outros, ela diz que não quer carregar um cemitério nas costas, como a gente carrega, né? como os entrevistadores estariam carregando. Na verdade, a Regina, sem arte, ela se tornou uma mulher velhaca, infantiloide, né? de mais de 70 anos e que se comporta como uma criança. Talvez, como ela tenha citado o pum do palhaço como arte é, e ter resumido a arte no pum do palhaço, esse pum do palhaço não tivesse né, talco, tivesse uma outra substância qualquer parecida e ela tenha exalado aquilo. E aí eu fico muito indignado quando até uma ex-correligionária do Bolsonaro, a Maite Proença porque eu acho que assim todo mundo tem o direito de se arrepender né mas quando a Maite Proença vai e tenta se pronunciar ela simplesmente não ouve a classe e, e de e, e dá um chilique segundo as palavras da mesma Agora, vale lembrar também que a Maitê Proença é ex-mulher do suplente do Flávio Bolsonaro. Então, ali, a gente sabe, a gente conhece o que a pessoa fez no verão passado. Né? Então, não é surpresa nenhuma e não é nenhuma... É... É briga de, briga de gente que estava ali. Mas, de qualquer forma, a Maite Proença merecia respeito, porque ela falava em nome da arte, né? ela tentava falar em nome da arte dos artistas. E aí eu entro em uma outra discussão. Só no Rio de Janeiro e São Paulo estima-se que 50 mil profissionais e aí quando eu digo arte, eu englobo cinema, teatro, shows. Então 50 mil profissionais só, os dois maiores centros do país, Rio de Janeiro e São Paulo, estão passando fome. Mesmo fome. Vou também fazer um recorte aqui, nesse momento, é, de uma forma bem... bem rasa, né, que mestre D'Artagnan me perdoe, já que é um grande professor de matemática e eu sou de humanas, mas como ele mesmo diz que todos somos de humanas, né, e eu vim de uma universidade federal em que cursei direito, então talvez eu seja aquele pessoal da balbúrdia, que fuma maconha mesmo sem fumar, né, mas a política neoliberal do governo e aí é uma política do Paulo Guedes, assim, eu, eu tenho uma visão diferente, mas uma política do Paulo Guedes, neoliberal do governo, né, já que o presidente diz não entender de economia, libera facilmente rapidamente no início da pandemia 1 trilhão e 200 bilhões aos bancos. Se a gente fizer uma conta bem básica, bem rápida, e dividir por 220 milhões de habitantes, o que segundo o, o último censo, né, não seria o número real de brasileiros, o número real estaria próximo de 209, 210 milhões de habitantes, mas a gente jogando para cima, 220 milhões de habitantes dariam auxílio de mais de 5.500 reais por pessoa, eu vou repetir, se esse dinheiro destinado aos bancos fosse dividido por cada um brasileiro, e cada uma brasileira, independente de sua religião, de sua cor, de sua classe social, né, que eu acho que seria muito menos burocrático, inclusive, né, se pegasse pelo CPF e destinasse, logo seriam cento Seriam R$ reais por pessoa. No entanto, o governo federal lança um projeto ou um programa de auxílio emergencial de R$ reais para cada brasileiro que tivesse é, cadastrado no Bolsa Família ou no Cade Único. O interessante disso é que são projetos e propostas da esquerda. O Bolsa Família foi instituído pelo governo de esquerda, o CAD Único por um governo de esquerda. E, no entanto, quando se fala em pessoas, quando se fala em vidas, quando se fala em salvação de empregos, mesmo se dizendo um governo de direita se recorre aos auxílios ou aos programas de esquerda. Podia citar aqui também é, é o ProUni, é, o Sisu, o Enem, enfim. Mas vamos lá. Voltando ao tema... Aí o governo federal sugere 200 reais de auxílio emergencial. 200 reais por mês. Ora, eu faço... A seguinte reflexão, você com 200 reais você vai a um supermercado, se não for no aniversário Guanabara, você não consegue comprar quase absolutamente nada. Esses 200 reais seriam para pagar a luz, pagar aluguel, se a pessoa não tivesse casa própria, pagar minimamente uma, uma televisão a cabo, enfim, sustentar os filhos. 200 reais. Hoje o governo federal tenta capitalizar o auxílio de 600 reais, que ainda é, Desculpa a expressão, ridículo. 600 reais dividido em três prestações em três meses. Que dão 1.800 reais a soma dos três meses. Né? E aí. Essa, essa divisão em doses homeopáticas de três parcelas causam severas e criminosas aglomerações. Porque as pessoas se desesperam e não têm o CPF regular e a Receita tenta regularizar e não consegue de alguns e as pessoas invisíveis que nem documento tinham começam a surgir. Enfim, isso mostra... Tudo o que o capitalismo é capaz de fazer. Mas voltando é, a não ser panfletário, como tentar não ser panfletário, como eu disse, isso seria a primeira medida para mim, não só para a cultura, mas para todos os brasileiros, né? a, a, a destinação de 5.400 reais. E é interessante aqui fazer um recorte de que defendem um Estado não intervencionista, mas ao mesmo tempo os defensores das pílulas de 600 reais é, da Bolsa Miséria dizem que se dessem os 1.800 de uma vez o povo não saberia gastar. Interessante isso, porque o Estado não pode ser intervencionista em algumas coisas, mas quando interessa, o Estado intervém. Voltando a Regina Duarte, e voltando ao nosso tema principal, a Regina Duarte ela foi eleita na moradinha do Brasil, no auge do regime militar, da ditadura militar. Talvez por isso ela defenda tão enfaticamente na, na entrevista à CNN, e banalize a tortura e, tudo que, e as mortes e mais todas as coisas horrorosas que um governo ditatorial, e aí eu não diferencio esquerda de direita, podem trazer. Talvez ela faça isso por receber uma pensão vitalícia, por ser filha de militar, apesar de como inúmeros, inúmeros, inúmeros brasileiros e brasileiras recebem é, e se excusam do fato de ter se amigado quatro vezes e não casado para não perder essa pensão que gera em torno de seis mil reais mesmo com o contrato global com a rede Globo de televisão de milhares e milhares de reais vale lembrar que aquele período em que o, o, o ex-secretário nazista é, sai e a Regina Duarte diz que está namorando, noivando, não me lembro bem, com o Bolsonaro, ela começa uma negociação difícil com a Rede Globo para sair do, do, da emissora, né, romper o contrato e virar secretária ou secretina, como diz alguns, de cultura. Ela, a Regina Duarte, que deve milhões de reais, milhares de reais, né? acho que não sei ao certo, porque eles não abrem, mas alguns milhares de reais, talvez milhões, não sei, ela, todos os bolsonaristas, o governo Bolsonaro e a própria mídia criminalizaram de forma vil a Lei Rouanet. E aí eu vou falar brevemente da Lei Rouanet, da Ancine, e aí a gente para nesse ponto para que depois a gente continue é, no próximo podcast. Antes disso, eu queria lembrar que nós, artistas, somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. E aí dá para fazer um paralelo em relação à Espanha, que vem realizando a, a, a reabertura aos poucos, já com a curva, tal da curva né, da pandemia bem diminuta. A gente pode fazer esse recorte dizendo que os cinemas e teatros não foram reabertos ainda, na Espanha, mas que já há um plano e que nesse plano se supõe que um terço da capacidade dos locais seja o máximo atingido. Talvez quem não, quem não é da área não saiba, mas muitos e muitos e muitos, talvez milhares ou milhões de pessoas vivem de bilheteria. Vivem de couveira artístico. Os artistas não têm capital de giro. E isso é muito grave e é muito ruim. Eu me lembro que na, na época da, da Dilma, que acabou não sendo implementado, existia o Bolsa Cultura ou Vale Cultura, não me lembro bem, que destinava R$ reais por pessoa, por trabalhador, mas, ao mesmo tempo, não obrigava as empresas a dar como vale alimentação ou o vale transporte o que eu considero um erro. Né? As empresas que aderissem teriam direito a diminuir os seus impostos, enfim. De qualquer forma, voltando ao tema, a Lei Rouanet, e aí eu convido a todos que estiverem ouvindo, estudarem a Lei Rouanet. Porque o que falta no Brasil é leitura, é conhecimento. Hoje a gente tem uma, uma legião de pós-doutores, advogados de, de Facebook, né? é, pós-doutores em cultura. Né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo fala de tudo, fora STF, mas não sabe nem o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. A Lei Rouanet, tão criminalizada, como já disse... Ela não dá um centavo para artista nenhum. E isso eu vou repetir para que fique bem gravado... Na cabeça de vocês. A Lei Rouanet não dá um centavo para nenhum artista. A Lei Rouanet, editada no governo Itamar Franco... Um governo de centro, né... ela não dá um real para artista nenhum. Ela capacita os espetáculos, os shows, a captarem dinheiro privado e esse dinheiro privado poder ser revertido para o show, o evento, a peça, o que tiver. E aí sim a empresa bater... No seu, no seu imposto de renda. E aí também cabem pessoas físicas. Claro que com percentual diferente, e aí isso é um, é um outro assunto. Então, dizer que fulano de tal é contra o governo porque acabou a mamata da Lei Rouanet, ora, isso não existe, não tem mamata na Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é perfeita. A Lei Rouanet precisa de ajustes, como amparar os que não são celebridades. E aí, aqui vale um parêntese, né? a gente gosta muito da Ivete Sangalo, Luan Santana, Cláudia Leite, Carlinhos Gibral, eu tenho profunda admiração por essas pessoas, porém esses são artistas, mas também são celebridades. Eu li uma frase recentemente que o brasileiro não gosta de artistas. O brasileiro gosta de celebridades. Eu acho que é muito muito fatual. Né? É, o brasileiro ele, ele venera pessoas como se venerasse deuses. A Ivete Sangalo na live que ela fez apareceu de, com pijama. Esse pijama já é vendido por milhares e milhares de reais. E Inclusive vem. tá, tá esgotada a venda dele, né? Então o, o, o brasileiro, é claro que o brasileiro empresário, quando tem a possibilidade de ter seus impostos abatidos, né? Vai querer investir num show do Luan Santana e não no show do sei lá, do Zé da Esquina que canta tão bem ou melhor quanto o próprio Luan Santana. Porque o seu nome vai estar tá atrelado e vai ser mais visto, o seu nome, pessoa jurídica ou até pessoa física, vão ser mais vistos se for uma, um, um apoio ao show do Luan Santana. É bom também deixar bem, bem fundamentado que a lei Rouanet, como eu disse, precisa ser democratizada, mas não aos trancos e barrancos, como é de praxe desse governo federal atual, como fixarem um milhão para espetáculos. Não houve debate com a sociedade civil, não houve debate com a classe artística. Com um milhão, você não faz um, 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 um musical nem para o bar da esquina. Com um milhão, no máximo, você faz uma peça com um ou dois artistas mais conhecidos e mais dois. É claro que você vai dizer, ah, Fernando, um milhão é muito dinheiro. Claro, é muito dinheiro na minha conta, na sua conta, mas não é muito dinheiro quando você envolve uma centena de profissionais, quando você envolve viagens quando você envolve hospedagens, quando você envolve é, montagem, quando você envolve aluguel de teatro, quando você envolve uma série de coisas. Né? Depois, quando isso passar, eu posso até... Já estou me convidando né, para explicar como se faz uma planilha orçamentária de um, de um, tanto de um espetáculo quanto de um, de um longa-metragem. Então, com um milhão de reais se mata a possibilidade de fazer grandes produções no Brasil. Uma produção ao estilo da Broadway é impossível se não houver captação direta. A captação direta é o seguinte, Fernando Drummond é dono da empresa X e essa empresa X resolve bancar um espetáculo Y. Sem nenhuma contrapartida, sem poder abater no meu imposto de renda. Aí sim, de repente eu, eu vislumbro, faço uma análise e acho que vale a pena é, ter o meu nome divulgado por uma série de artistas conhecidos, enfim. O nome da minha empresa divulgado, né? mas, obviamente, isso é muito mais difícil, ainda mais no nosso país, ainda mais com os efeitos da pandemia. Também eu queria dizer que, muito antes da pandemia, a Ancine né, e a Funarte, a Funarte, em primeiro lugar, ela foi, ela foi conduzida por um homem que dizia que... O rock estimulava o aborto né? e era satanista. E eu, Fernando, não, não sou um grande adepto do rock, mas isso é, uma, é um assinte, né? é afrontoso com a arte, demais. Assim. O guru do presidente, Olavo de Carvalho, diz que precisa... É, não existe essa palavra, mas é o que ele diz, né é até difícil de pronunciar, mas tirar a ideologia da arte. E, no entanto, não há ideologia, a arte é resistência, a arte é pura, né? a arte, como muitos dizem, com total propriedade, né? ela... faz com que nós sejamos humanos. Ela faz com que nós suportemos a solidão da quarentena. A solidão muitas vezes acompanhada, mas a solidão da quarentena. Quando eu estou gravando esse podcast, nós temos dois meses trancados em casa e a gente... Precisa da arte, a gente precisa da leitura, a gente precisa da música, a gente precisa da poesia que está presente em tudo. É isso que nos torna humanos. Nós somos os únicos animais que produzem arte. Então, é, eu vou entrar com mais profundidade no próximo podcast, mas a Ancine é massacrada e já não existe mais nós da, pro, da produtora que eu falei temos dois filmes submetidos a um ensino: um por conta do destino e de Deus, no final do governo Temer ele foi aprovado, então está em fase de captação para ser dirigido pela Maria Maia o segundo está há um ano e meio sendo analisada a documentação quando a lei estipula que a Ancine tenha 30 dias apenas para analisar a documentação e ver se caiu alguma coisa em exigência. Então, eu acho que a gente precisa repensar e tocar na ferida cada vez mais. E eu vou encerrar esse podcast com uma, com uma frase eu sempre digo e sempre disse a todos os colaboradores da produtora se nós sobrevivêssemos ao governo Bolsonaro nós já seríamos vencedores se nós sobrevivêssemos ao governo Bolsonaro com essa pandemia jamais fecharemos e a cultura é isso, a cultura é resistência, é resistência a tudo o que vem sendo Feito ao longo dos 520 anos, mesmo que por um curto período ela tenha sido valorizada. É isso, eu encerro o primeiro episódio do podcast, chamando você para assistir o segundo episódio. Tá? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E mais do que nunca, nesse momento, é preciso que seja
0: assim. Vocês que tiveram o prazer de escutar essa explicação do Fernando, essa forma como trabalhar a cultura, a necessidade de se investir, de se olhar para a cultura, eu acredito que nunca mais irão olhar de forma superficial para esse tema. Porque a cultura, como foi dito no início, ela é essencial ao desenvolvimento do, do indivíduo, ao desenvolvimento da sociedade. Ela faz parte de todo um processo de educação e de formação. E como o Fernando disse aí nesses minutos de podcast, é, toda uma situação política, uma situação social, influenciam diretamente nos rumos da cultura. Então, a mensagem que fica é essa. Espero que vocês tenham desfrutado dessa conversa com o especialista. Fernando, muito obrigado por essa participação, obrigado ao D'Artagnan por ter feito esse convite e você por ter aceitado e espero todos vocês na segunda-feira que vem em mais um episódio do Heron The Cash. Aquele abraço, estamos juntos.